0: välkomna till Äntligen Spelmusik och denna veckan avsnitt 102 och återigen dags att besöka en kompositörspecial Och den här veckan har vi valt Joko Shimomura. Och vem är då den underbara Joko då då? Jo, Joko hon föddes i Hyogo Perfecture, Japan den 19 oktober 1967. Hennes intresse för musik startade redan vid väldigt tidig ålder. Redan vid åldern fyra eller fem år så börjar hon ta pianolektioner. Hon börjar redan där att komponera egen musik genom att spela på sitt piano slummässigt och då låtsas komponera. Det var här som hon till slut fick fram sina egna stycken. Joko själv säger i en intervju att hon fortfarande kommer ihåg sin första komposition men att hon inte vill framföra den framför folk då den låter dumt. Shimomura studerade på Osaka College for Music och tog sin examen därifrån 1988. Joko spelade spel en tid innan hon började sin karriär inom just spelindustrin. Så det, det som hände var att några spelföretag rekryterade studenter. Hon sökte till dessa men hade inget större hopp för att komma in till något av dessa företagen. Men hon blev antagen. Hennes framtid var egentligen redan satt då hon skulle bli pianoinstruktör. Men hon valde istället vägen att jobba med tv-spelsmusiken istället. Joko själv förklarade att hennes föräldrar grät och hennes vänner var oroliga samt hennes pianolärare blev chockad. Och de var ju främst framförallt oroliga för att ja, som ni vet kanske vid den här tidpunkten så var ju inte spelmusik så värst populärt och... Med tanke på att hennes föräldrar då även betalade för hennes turidéer då på den här dyra musikskolan. Så att ja det fanns ju en viss del oroligheter här. Men det var i alla fall det här som blev hennes första jobb och företaget som hon började på då var företaget Capcom. Det första spelet som hon gjorde musik till var till Famicom Disk System, spelet Samurai Sword och det här spelet är endast i Japan den 15 november 1988. Så jag tänkte vi tar och börjar i alla fall eh, veckans avsnitt med en av de första soundtracken som Yoko jobbade på. Så vi tar och kör Samurai Sword och den tredje låten i spelet. Sword och den tredje låten ifrån spelet, eller i alla fall när man tittar på soundtracket i alla fall. Och när man väl tittar på spelet här, det här är någon slags ska man säga Shadowgate-eskt spel fast satt i någon slags japansk fantasy-tid känns det som. Så att du har bara en bild och sen har du halva skärmen text av ens karaktärsprat hela tiden. Och sen uppe till höger så har du då olika kommandon kan göra. Så att istället för att klicka på ett kommando och sen välja vad du ska ta på skärmen så, ser du, så klickar du på ett kommando exempel tak. Så kan man välja att prata till typ ett eller en person som du ser i bilden. Så att det känns mycket mer simplifierat eh, än vad Shadowgate gör men då har ni i alla fall en liten idé av vad Samurai Sword var spelmässigt sett men när det väl kommer till Joko och skapande av musiken så fann jag det här väldigt intressant för det är nämligen så att hon oftast brukar spela in specifika segment av stycken hon kommer över eller som hon kommer på under sina resor dessa brukar hon då spela in via diverse olika musikprogram som hon då senare hör vid ett annat tillfälle. Joko själv tycker att det är lite problematiskt när man kan komma över många melodier eller rytmer som man gillar vilket gör att det blir ännu mer som man måste hålla koll på i efterhand. Men det är i alla fall väldigt spännande för henne att komma över mycket av det här under sina resorgång. Men när vi väl kommit till soundtracket för Street Fighter 2 så var det mestadels planerare som förklarade för Joko vilken typ av låt de ville ha. Hon fick där efter en lista med olika typer av scener ifrån olika länder. Här diskuterade de mer kring idéerna än karaktärstematiska låtar- att kanske tänka mer på bakgrundsmusiken med känsla för varje landskap mer än för själva karaktärerna. Så i Street Fighter 2 The World Warrior som släpptes 1991 i arkad så krediteras Joko där som bindestreck p Och låten som vi ska ta prata om näst, men vi tar och kör den först är Blanka ifrån då helt enkelt Super Street Fighter 2. Där är vi tillbaka ifrån Blancas theme ifrån spelet Super Street Fighter 2 The World Warrior. Jocko är själv väldigt överraskad över att så många personer ändå gillar Blankas temalåt. Detta för att själva rytmen kom till den ganska snabbt. Men att hon dock hade svårt att få fram en passande melodi i den senare utvecklingen av låten. Men en tidig morgon på tåget så tänkte hon... Ja, Ja, om jag inte snart blir klar med Blankas låt så kommer jag hamna i trubbel. Detta för att hon då inte skulle klara sin egen deadline, eller spelets deadline rättare sagt. Joko stod nära dörren och ovanpå en av hyllorna i närheten så låg en papperspåse som var grön och gul i sina färger. Detta fick henne genast att tänka på Blankas färger och det var just där som Melodin slog till och träffade henne i huvudet. Hon tänkte precis på det vi hör i bakgrunden, Tararararin. Och det var just det här som fick henne då att tänka där är den. Och på väg till jobbet så fortsatte hon att nynna på det här stycket och väl på jobbet så var det bara hej, hej god morgon, Sän in, skriva klart Blankas temalåt. Hon avslutar med att hon kan bara tacka den här papperspåsen för detta. Joko, när hon jobbar på eh, Capcom så gör hon det fram till 1993 och då har hon jobbat på 13 stycken olika Capcom-titlar. Hon började på tv-spelsidan men slutade sedan upp på av Capcom. Joko var dock mer intresserad av att få spela mer eller sagt, skriva mer klassiskt stil av musiken och gärna till fantasy-rollspel fantasyrollspel framförallt. Det sista spelet som hon jobbade på hos Capcom var till Breath of Fire men hon var bara med och komponerade endast en låt där. Och detta var ju då för att hon faktiskt fortfarande var kvar i arkadesidan utav Capcom och deras avdelning där. Men på hennes nya företag som ni nog kanske undrar som hon hoppade till efter att hon har slutat på Capcom. Jo, det är det japanska företaget Square och hennes första spel till att göra musik där är till det Japan exklusiva spelet Live a Live. Och Det här är en önskelåt från Guelmyn och vi tänkte vi tar kommentaren här innan vi tar och kör igång låten. Och Gullman skriver så här. Alltså Western är ju en av mina fa favoritgenrer Men jag är lite förvånad över att du inte spelar någon musik ifrån Red Dead Redemption Och sen frågetecken Sen att kalla Komachi Village för någon slags stadsmiljö Det är väl ganska mycket att hårdra med tanke på att det är en indianby Och sen gör den här blinkande ansikte Smiley Um, inför nästa vecka så går vi in på en av mina absolut favoritkompositörer och jag är ju extra förtjust i hennes soundtrack ifrån Leva Liv. Och det är där som det finns en underbar låt som heter The Birds Fly in the Sky, The Fish Swims in the Water som jag avgudar. Speciellt versionen ifrån Symfonia Dramatica. Som jag hade chansen på att få gå här i Stockholm för några år sedan. Och med det så tar vi och kör då helt enkelt den önskelåten ifrån Guelmin. Som är då den här Symfonia dramatiska variationen Alltså en orkestral variant. Utav The Bird Flies in the Sky. Ifrån spelet Liva Liv. Fantastiskt den där The Bird Flies in the Sky från Symfonia Dramatica. Jag fick nästan lite chills där när det kom till, ska man säga, det stora crescendo till låten efter den första lugna starten. Och det här var ju då Liva-Liv som släpptes 1994 och var Jokos första. Uh, spelsoundtrack för ett spel hos Square Och live och live Jag har inte spelat det här själv Men jag har sett Gwellmyn själv spelar vid en stream uh, Och det är ju ett uh, RPG, turnbased. based uh, Hoppa mellan olika tidsålderar och, och så ska det väl finnas några röd tråd Som jag har förstått det som Så att jag, jag får väl Kanske be Guelmin skriva mer om det här eftersom jag själv inte har spelat det här spelet. Eh, något som jag tror Guelmin, mer eller mindre, skulle vurma för att jag gör. Men i alla fall, eh, när det väl kommer till musiken och spelet här. I alla fall så spelet som följde upp efter eh, Live Liv var det futuristiska strategi-RPG-spelet Front Mission. OST är skapat tillsammans med Noriko Matsueda. Och eh, musiken till det spelet skapade samtidigt som hon jobbade på soundtracket till Super Mario RPG. Även om hon blev helt utarbetad av att jobba på båda scoresen eh, till de här två spelen så var det ingenting kring genren heller som var riktigt intresserad av Joko kunde dock inte finna sig själv till att neka det här eftersom hennes första försök inte gick så bra då det var i närheten av vdn utav Square Tetsuo Mizuno Spelet som följde efter dem var i alla fall Tobal Number One eller No One och det var det sista soundtracket som Joko jobbade med någon annan kompositör. För det har tagit mer än ett årtionde efter det då som det tog innan hon började jobba tillsammans med en annan kompositör igen. Över de följande åren så komponerar hon musik till flera olika spel. Dessa inkluderar Parasite Eve 1 och 2 samt musiken till Legend of Mana. En idag så har av alla soundtracks som hon har gjort så tycker Joko själv att Legend of Mana är ett soundtrack som hon själv bäst kunde uttrycka sig igenom. Och fortsätter vara en av hennes egna personliga favoriter. Parasite Eve var också även det första soundtracket som inkluderar Yokos egna röst. Men efter det så sker något magiskt i alla fall när vi tittar vidare. Och det är ju då det tar en väldigt stark vändning för just Jokos karriär. När spelet Kingdom Hearts släpps. Det första spelet som då släpps 2002. Soundtracket har, eh, är det mest speciella soundtracket enligt Joko själv. Men hon nämner även Street Fighter 2 och Super Mario RPG som två andra starka punkter i sitt liv som kompositör. Och för att gå vidare då till Kingdom Hearts här så är det en önskelåt som har kommit in här. Och denna kommer ifrån RetroPixelGamer och han skriver så här. och jag, Det är så vackert det här, den här kommentaren för när jag väl läste den här så det är så så här började jag tåras för mig själv för att det, det var så fint skrivet. Um, och han skriver så här. Riktigt bra avsnitt som alltid. Nu när jag börjar kolla vad Yoko Shimomura har gjort för spelmusik så märker jag att hon har gjort spelmusik till en av mina favoritspelserier. Så hoppas verkligen att du spelar musik till Traverse Town ifrån spelet Kingdom Hearts. Jag tycker det är fantastisk musik som alltid gör en lika glad och gör mina dagar lite ljusare. Har trots allt haft detta som ett vinterspel i över 10 år. Detta blev visst lite långt, men keep up the good work och förgyll alla våras måndagar med en underbara podd, glad, smiley, hjärta. Så vi tar och kör nu Kingdom Hearts och önskar låten Traverse Town. Traverse Town ifrån spelet Kingdom Hearts. Och det här är så... Alltså... <slövård> så vacker musiken då är det. Fruktansvärt vacker musik. Och det är just när man kommer till Traverse Town första gången i spelet som allting tas ner på en sån nivå som bara känns extremt avslappnande. Man vet att Traverse Town på något sätt är den här hubben du alltid kommer att återvända till och kunna Vila upp dig själv Och för de som inte känner till Kingdom Hearts 3 så är det ju ett RPG Med en, en tredje Eller en 3 inte partskamera. kamera, d persons kamera Och man får följa med Sora Kalanka och Janne Longben helt enkelt på deras äventyr Där de helt enkelt ska rädda världen Och Kingdom Hearts är en sån fantastisk Spännande serie I den formen av att du har Just Square I kombo med Disney det finns i min värld ingenting annat som slår riktigt den. Sen Problemet som jag har med det är att det är inte är riktigt den typen av spel som jag gillar. Då jag inte går ihop med kameran allt för väl. Men med tanke på att Retropixel Gamer här har spelat det här väldigt mycket. Jag inte har spelat det här väldigt mycket men ändå har påbörjat spelet. Så känner jag att jag har... ...fått en ganska bra kamrat nu som kanske skulle kunna hjälpa mig genom det här spelet. <laughs> för man kan gå vilse både den ena och den andra gången. Men för att återgå till personen i fråga här... ...så när Joko fick förfrågan av att göra musiken till Kingdom Hearts... ...så var hon först lite mer... Mm, äh, ...nej, låt inte mig göra det här snälla. Förlåt, men jag kan inte göra det men hon kunde inte för sitt liv tänka då för hur musiken skulle låta i en värld som Kingdom Hearts. Musik där de ska ha Square-känslan, men även en plats där Kalanka och Narpu håller hus. Det blev helt enkelt lite för mycket, men hur som helst, Kingdom Hearts var ändå ett väldigt lyckat spel med över 4 miljoner sålda kopior världen över- varav Jokos musik är ofta benämnd som en styrka och highlights i spelet. Samt så har titellåten blivit rankad som en av de fyra bästa rollspelslåtarna genom tiderna- och detta via IGM. Men soundtracket till Kingdom Hearts kom inte på något riskfritt sätt heller för just Joko- under sin tid med att jobba på det här soundtracket så hade hon enorm press på sig när hon jobbade på det mycket på grund av de här stora låtarna som många känner igen. Hon var väldigt noga med att inte försöka förstöra bilden och stämningen av originallåtarna men samtidigt som musiken ska fungera bra med den ljudspecifikation som en PS2 har. Hennes egna favorit är just låten Under the Sea som är lite enligt henne själv Lite av hennes specialitet. Men själva skapandet av musiken också till Kingdom Hearts var inte så lätt eftersom spelet är ett actionspel. Så hon ville på något sätt skapa låtar som skulle få spelarna att känna sig bra. Likte att vara i flow så att säga när man väl spelar. Med själva musiken medan de spelade spelet. Hon spelade själv spelet, hon spelade in vad hon gjorde och sedan lyssnade hon på musiken som en åskådare istället för att vara en spelare så att säga. Och Det blir väldigt mycket trial and error i skapandet här. Hon använde sig väldigt mycket av skript och illustrationer för att få grova idéer kring just själva musiken. Och när hon trodde att hon hittade sig någonting som passade så var det självklart att hon tog det här till directorsen och planerarna för att diskutera. Och såklart så var det nästan alltid olika åsikter i dessa tillfällen. Många spel efter Kingdom Hearts följer upp för Yoko. Och hon börjar skapa spel i serien Mario Luigi. Hon fortsätter skapa musik även på Kingdom Hearts- Eh, samt att hon gör ännu ett eh, manaspel. Och 2009 så släpps det andra spelet i Mario Luigi-serien. Och det här spelet heter Mario Luigi Bowser's Inside Story. Och här kommer vi återigen in på en önskelåt. Och den här önskelåten kommer från Carucci Och eh, kommentaren lyder... Jag får lyssna när jag kommer hem. Det här var mitt i en kommentar jag säger som ni vet. Men angående önskemål till nästa avsnitt så vill han höra sista bosslåten i Mario Luigi Bowser's Inside Story. Sjukt bra låt. Jättesmiley och sen en OK-hand OK på det. Så vi tar och kör Mario Luigi Bowser's Inside Story och låten Final Boss. Där fasar vi ut önskelåten Mario Luigi, Bowser's Inside Story och låten Final Boss. Och här igen, bara för att vi inte skulle ha... All information i jättestort mellansegment här så fick jag portionera upp lite. Så att vi kommer återgå lite i tiden här. Men först från början kan jag ju bara nämna att jag har inte en blekaste aning då jag aldrig har spelat det här spelet. Men Karochis önskelåt här var fantastiskt jäkla bra. Så jag ska absolut ta och checka in den här serien i alla fall. Så nu tar vi och återgår lite. Vi drar tillbaka klockan för att prata lite mer om bakgrunden och kring... Kingdom Hearts-tiden och anledningen till själva frilansjobbet och vad som hände kring det. Så att Joko, hon lämnade Square Enix faktiskt år 2003 och blev frilanskompositör. I en intervju från januari, den 8 januari det här året så pratade Joko ut om sitt arbete kring Kingdom Hearts. Hon hade tankar på att faktiskt sluta sitt frilansande tag bara för att ta hand om sig själv. Detta för att hon vid tillfället var gravid och kände att hon inte ville anstränga sig själv allt för hårt för barnets skull. Hon var inte helt enkelt ska man säga, intresserad av och i sitt frilansjobb just då. Så hon hade faktiskt funderingar på att bli fulltids hon behövde verkligen hitta tid för att vila tänkte hon för sig själv men sedan fick hon då chansen att arbeta på Mad Square Enix. Hennes första arbete var då Kingdom Hearts. Hon kunde knappt vila och vid själva komponerandet av musiken tills ungefär 20 timmar kvar innan hennes dotter skulle bli född så satt hon uppe till klockan fyra på morgonen och finjusterade musik musikens demos. Och eh, när dotten var på väg att komma så släper hon sina, in, i, bara för att citera henne själv, så här är ingenting jag har skrivit, även om jag har skrivit ner det som stödlinjer för mig själv här, eh, så släper hon sina fötter till sjukhuset. Efter dottens födelse så tog hon dock ledigt i två månader för att sedan återvända till komponerandet av låtarna till spelet i Kingdom Hearts. Hennes frilansarbete gjorde ju hon eh, även för att kunna jobba på flera olika titlar- och inte bara vara limiterad till Squares eller Square Enix-titlar. Joko har idag eh, gjort samtliga soundtracks inom Mario Luigi-serien- och har flera arrangemang till Smash-serien. Men här i den här tiden med detta spelet då-, då Mario Luigi Bowser's Inside Story- så jobbar hon även på lite musik till reklam till ett annat spel. Och spelet jag syftar på här är Little Kings Story. Ett soundtrack Joko själv inte ligger bakom om. Men låten Bolero som användes till spelets reklam har Joko själv varit med och arrangerat ihop. Och kompositören Yuki Fumi Makino eh, blev själv väldigt inspirerad av Jokos första arbete till reklamen. Det gjorde att han fortsatte helt enkelt i samma stil till själva spelet som Joko då hade påbörjat. Så jag tänkte att vi skulle ta och köra då den här låten. Så att, eh, Vi kör inte själva reklamlåten för den har ju eh, den är lite annorlunda men inte mycket. Plus att med tanke på att det är reklam så är det väldigt mycket snack. Så vi tar och kör Little Kings Story och Opening Credits låten helt enkelt. Och den kommer här. hade vi ju rätt lugna härliga toner. Inte lika lugna som Traverse Town men fortfarande väldigt ska man säga uppfriskande toner och det var ju då Little King's Story och Opening Credits. Jag har spelat Little Kings Story Men inte så värst mycket eh, Men i det här spelet så är man ju då En liten pojke som Blir egentligen den som är utvald Till att bli nästa kung för kungadömet eh, och Han är ju inte född Som Royal Blood Som en vanlig traditionell King Story Kanske följer Utan här verkar han vara någon slags farmarpojke Som kommer någon riddare och bara Hej, eh, du, du ser nice ut här ta, ta den här spelaren nu du kung eh, Get going så det, det, det blir ganska lustrefikt konstig story Men man kastas väldigt snabbt in i det här Och man springer runt då som den här lilla kungen Bygger upp sitt kungadöme Samtidigt som man tar med sig lite olika riddare Och, och soldater och dylikt för, för att helt enkelt rädda kungadömet Från diverse olika monster och sånt som finns där ute i världen För att hitta nya karaktärer, rädda folk och gud allt jag, jag har inte spelat klart spelet Men det är ändå påbörjat här också men för att gå vidare här också på själva historien och vart Joko har varit helt enkelt så efter Little King Story så kommer vi hoppa fram ett par år här och under denna tiden så skapar och arrangerar Joko mycket musik till Nintendos titlar. Hon gör även musik till sitt första mobilspel som då hålls på den mobila plattformen såklart och det här spelet hette, eller heter sagt, Terra Battle och hade release under 2014. Men spelet som vi ska ta och lyssna på härnäst- är det senaste spelet som inte är ett MMO- ...inom Final Fantasy-serien. Och vi pratar ju självklart då om Final Fantasy 15. Och det här är en önskelåt från Oloh och hans kommentar lyder... Jag passar på att önska en låt från Final Fantasy 15. Spelet i sig kanske inte levde upp till förväntningarna hur ett Final Fantasy-spel skulle vara... ...men det har helt klart en del bra låtar... Så att eh, låten som Olol önskade är då Vals di Fantastica ifrån Final Fantasy XV. Final Fantasy 15 och Vals, de fantastiska. Och Final Fantasy 15 har jag ju inte spelat själv. Men döma av vad jag har sett och vad folk typ har pratat om så kan jag liksom inte undgå tanken av typ boyband goes on road trip. Och det är min summering av spelet. Men för de som kanske inte har så jättebra koll så är det ju någon typ av open world-esk feeling där fiender kommer hejvilt och, och åker bil och tar selfies. Där får ni summeringen, Chris Style. <laughs> Men när välkommen till Final Fantasy 15 i alla fall, och för att återgå till Yoko Shimomura här, så såg hon det här som en av de största utmaningarna i sin karriär. Detta för att det var det första Final Fantasy-spelet som hon. Gör musik till. Och hon är väl medveten om vilken typ av fana hon behöver plocka upp efter de tre stora föregående kompositörerna. Men hon har en önskan av att få presentera fansen med en ny musikalisk tematik samt nya idéer till musiken till spelet och serien. När det väl kommer till fansens speciella känsla till de här originalvariationerna av de älskade styckena. Eh, som det alltid finns, säger Joko i den här intervjun och skrattar. Hon förklarar då att återskapandet och utveckling av låtar som fansen redan byggt upp en förkärlek till är en av de svåraste stycken att skapa. Hon ser det mer som att man vill damma av och förbättra mer än att rakt av omarrangera de olika låtarna och melodierna. När det väl kommer till soundtracket så försökte hon se på många olika metoder samt många ska man säga, diskussioner tillsammans med directorsen för spelet. Och detta förde ju då med sig en del i formen av en världsbild inom själva musiken. Och det var ju någonting som Joko sen tidigare alltid ville ha haft. Precis som vi pratade om i Kingdom Hearts där hon, hon läste igenom skriptsen och allt den, den delen. Så att återigen då så förklarar Joko hur hon skapar bilder för inspiration men hon läser även storyn till spelet för att då känna sig allt mer inspirerad. Och detta var då tillsammans för att då skapa och forma på hennes tillvägagångssätt allt för att hon ska få fram en tanke och en känsla. En annan sak som är unikt för Final Fantasy XV är användandet av den nordamerikanska orkestern eh, för att spela då in skålen till det här eh, score låten till det här spelet, rättare sagt. Och detta var ju då för episod Duska. Jag vet inte om man uttalar det så, men det är så jag uttalar det. Ehm, och detta var ju då Bostons videospelsk orkester. Jokos förklaring till valet följer just på att den orkesten eh, förklarar hon då med att orkesterar världen över eh, har alla olika karaktärer. Men om man söker för något som ska vara som en Hollywoodfilm så är det ju ett team av amerikaner som är ett måste för att få den här typen utav sound. Orkestrar i Japan mer, har mer en känslig touch och tenderar till att vara mer detaljrika. Fördelen med den japanska orkester är att Joko själv skulle kunna närvara på plats för att göra förändringar inom musiken. Och i Europa när vi väl kommer till orkesterna där så är de väldigt olika och beror väldigt mycket på från land till land och var de kommer ifrån. Eh, speciellt i den östeuropeiska orkesterna. Eh, det har ett betydligt mörkare ljud eh, och japaner tenderar att eh, gilla den lite mer. Men alltså, om man tittar på Londons orkestrar så är de mer ljusa och klarare i sin ljudbild. Och sista låten ut för den här veckan så tänkte jag att vi skulle ta och bjuda på... Det andra mobilspelet som Jocko har varit med och skapat musik till. Och detta har hamnat då mellan stora titlar- som DLC-enter, Final Fantasy 15, men också Nintendos eh, Super Smash-serie. Och spelet som vi ska lyssna på en låt ifrån- heter Eglia eh, Legend of the Red Cap- och släpptes världen över 2017. Så vi ska ta och lyssna på den här underbara, fina låten- som heter Green Days- Oh, oh, oh. Legend of the Red Cap mobilspelet och låten hette Green Day så den är, jag tyckte den var väldigt mysig eh, ofta när det väl kommer till musik till eh, mobilspel så brukar de vara väldigt svåra att få tag i men till just Eggly så finns det faktiskt ett officiellt soundtrack eh, dock endast japanskt så för de som vill komma åt det så får ni surfa in på typ den japanska Amazon och så beställa hem därifrån på något sätt men det är som jag nämnde ett mobilspel Och det har någon RPG-vib Jag har bara tittat väldigt smått Så det verkar vara att man flyttar runt sina karaktärer På något slags turn hexagonsystem Och så utföra grejer Det går att ladda ner, det heter Äggliga Offline då endast Jag hittar i alla fall när jag sökte runt Har laddat ner den men inte spelat den Denna pratande stund men när vi väl kommer till soundtracket i alla fall för Äglia så Jokko var väldigt nöjd med sitt arbete kring Äglia. Eh, något som hon verkligen gillar är just att musiken är universal. Eh, det vill säga att man behöver inte någon översättning för att förstå sig på musikens språk. Och detta är ju då något som vi alla då talar som hon nämner själv i en intervju kopplade kring eh, just Äglia och deras samlingsvideo Meet the Artists. Och när vi väl tittar på Joko eh, och var hon är idag så är hon fortfarande väl aktiv. Eh, hon har fortsatt med musik till Final Fantasy XV och olika DLC-episoderna. Eh, men hon har även både för Mario Lydia-serien eh, som har då haft en ska man säga, ihopslagning. Med Bowsers Inside Story plus Bowser Juniors Journey. Som då hade release under 2018. Sen har de även släppts mer content till Kingdom Hearts 3 förra året. Och i år då med DLC som även släpptes till det sistnämnda spelet. Och det går under namnet Kingdom Hearts 3 Remind. Och jag tyckte just när vi kom till... Yoko Shimimura, så Hon är en fantastisk människa Jag älskar verkligen att bara få se Henne prata i olika eh, Intervjuer och det. det var mycket därför jag kände att jag ville köra just Yoko För hon verkar så himla underbar och mysig som person Så att det är extra kul att kunna få se lite mer Vart hon började Och, och vad det kom ut av det Så till just det här avsnittet Så jag hade planer att spela in tidigare Än vad jag faktiskt gör nu men mycket av det var för att jag hittade så mycket intressant information, jag ville crosschecka allting... Uh... Så Mycket av den här informationen som ni har fått idag Är för att jag har lagt till Extra mycket tid. Så jag, jag har knappt hunnit med Några andra fritidssysslor den här veckan Bara för att lägga ner så himla mycket Mer tid på det här avsnittet Så jag hoppas verkligen att ni uppskattar All information och all musik Som spelades den här veckan Och jag kan inget annat mer än att tacka Till alla som har varit med och önskat fram låtar Delvis för att jag själv kanske inte Hade önskat en del av dem Men också andra för att det finns så mycket annat som jag gillar just med Yoko med och, och många av de här musik, spe, alltså spelen och soundtracks som har gjort till dem som jag gillar. Så att det är ni lyssnare som ändå hjälper till att skapa en ännu bredare ljudbild i äntligen spelmusik. Så att med det sagt så kan jag ingenting annat än att bara njuta vidare av musiken vi har i bakgrunden och knyta an den här säcken för den här gången. Så att andra avsnitt av Äntligen spelmusik ja, de hittar ni på videospelsklubben.se, Spotify eller i era närmsta podcast-app. Följ och kommentera jättegärna på sociala medier såsom Facebook och Instagram då söker ni på Äntligen spelmusik. För att nå mig, Kristoffer Sjenström, skriv då i kommentarsfälten antingen på videospelsklubben.se, Instagram, Facebook eller varför inte jojna in i videospelsklubbens egna Discord-kanal. Länk till den hittar ni via vår hemsida. Och ni får för er som kanske glömde önska och gärna vill visa vilka som är era favoritlåtar ifrån Yoko Mura så skriv det jättegärna i temats kommentarer. Eller om ni vill önska låt helt enkelt till näst kommande avsnitt som många andra gör vilket är helt underbart. För jag vill jättegärna höra era låtar. Mer information och diverse intervjuer som jag tagit mycket av de här texterna ifrån, då kommer ni hitta... Via videospelsklubbens.ses inlägg Och här kommer ni även kunna hitta Diverse Spotify-länkar och allting För alla soundtracks och det som jag lyckas hitta och det går jättegärna bra att stöd egentligen spelmusik och framtida kompositörer via vår Patreon-sida. Så du får gärna in där och donera en liten slant var månad för goda ändamål. Och de underbara nuvarande Patreon-backarna har vi Peter Nordlund och Mikael Sjöberg. Tack så jättemycket för att ni finns och skapar en så härlig stämning för podcasten och för alla kompositörer där ute i framtiden. Nästa tema i alla fall som jag tänkte plocka fram. Jag var lite osäker på vad jag ville ha för tema faktiskt till, till kommande vecka. Så att eh, jag tar faktiskt och kör på temat min barndom. Och då pratar jag inte min Kristoffer Sjenströms specifika barndom. även om jag specifikt kommer plocka eh, låtar för det. Jag vill höra era låtar så se till nu att önska några soundtrack som ni kanske minns väldigt väl. Och om ni plockar en sån låt, hur tycker ni i så fall att låten är idag? Är det någonting som ni fortfarande håller varmt om hjärtat? Eller är det någonting som ni tycker inte har åldrats väl? Så jag ser fram emot att höra era barndomsminnen kring musiken. Och jag ser fram emot att se vad jag själv plockar fram. Så med det här sagt så önskar jag alla en underbar vecka. Så hörs vi helt enkelt nästa vecka. Hej då!